0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Daisy, graduando em História na UFMS e o tema do podcast de hoje é O poder da Igreja Católica na Idade Média e sua influência na atualidade. Bom, antes de discutirmos a influência desse poderio na contemporaneidade, primeiramente é necessário uma contextualização histórica geral do período medieval, Bom, começando por essa contextualização, vale destacar que o medievo se caracteriza principalmente pela mescla entre elementos greco-romanos, tradições germânicas e pela visão cristã. É, próximo ao seu fim, o Império Romano caia em mãos de tribos germânicas, e era exatamente por uma dificuldade de manter um controle de um império tão vasto, e é nesse momento né, de instabilidade, em que a igreja começa a se beneficiar de certos artifícios para fixar posições de forças, assim como das riquezas e das terras ofertadas pelo imperador. A igreja cresce, então, né, inicialmente, é, tirando proveito dessas estruturas imperiais. A figura de Carlos Magno, um germânico, Coroado pelo Papa como Imperador dos Romanos, aparece aqui como a última tentativa de centralização política desse Império Romano que se encontrava ali instável. É, Carlos tinha toda essa responsabilidade de disseminar e defender a fé cristã, já que ele visava a unificação de toda, de toda, a, cristian, de toda a cristandade em um só governo. É, porém, com sua morte, né, esse Império Romano fica dividido entre seus três filhos, o que obviamente acaba por abalar o poder central e consequentemente aumenta a influência dos proprietários rurais O que torna o novo cenário uma colcha de retalho dos poderes locais E um ponto importante a ser observado aqui De sobre essa escolha, né, acho que a gente pode colocar entre aspas é, De conversão ao cristianismo Que foi adotada muitas vezes ao longo da história por governantes né, Exatamente é, como meio é, de estar de acordo com o clero e as populações do seu reino e, e assim, né, buscando obter o apoio de, desse poder eclesiástico e empreendimentos militares. É, agora, voltando para o cenário do Império Romano, essa destituição do, do poder político vai resultar em que, Jéssica?
1: Oi, eu sou Jéssica Vitória, eu sou aluna de História da UFMS, estou no terceiro período, e eu vim aqui continuar o papo sobre o poder da Igreja Católica e seus desdobramentos. Então, respondendo a questão da Daisy essa destituição ela vai resultar na queda do Império Romano e, consequentemente, no surgimento do feudalismo. É muito interessante a gente analisar o contexto histórico mais precisamente para a gente entender todo esse segmento. Então, o que, que vai estar acontecendo? As cidades vão estar inseguras devido às pandemias, devido às invasões e devido às guerras. Então, o que a população vai fazer? Ela vai buscar proteção no campo. Então, não é como se as cidades elas tivessem desaparecido, como é relatado nos livros didáticos, por exemplo. Elas vão ser abandonadas porque a população temia a morte, né? Então, esse êxodo urbano, ele representa a queda do Império Romano. E logo, mais pra frente, a gente vai ver a Igreja Católica aparecendo como uma forma de acalmar a população. Ela vai aparecer como a própria detentora do alento ao afirmar que temos o reino dos céus. Então, tá tudo bem vocês serem acolhidos pela gente, tá tudo bem vocês morrerem acolhidos pela gente, porque vocês terão uma vida após essa. O fracasso do modelo imperial, ele vai confirmar a diluição da autoridade e vai deixar o campo livre para a igreja. A igreja vai administrar todo esse poder, criando uma rede de dioceses, e essas dioceses elas vão substituir as cidades romanas. É muito importante a gente destacar aqui que sem a conversão do, ao catolicismo, né é impossível substituir esse poder antigo. Então, quanto mais prestígio a igreja, a igreja católica tiver, mais vai acontecer o processo de aristocratização dentro da igreja. O que é aristocratização? É o poder apenas nas mãos da nobreza. E essa nobreza aqui vai estar representada como os católicos. É, mas então, Daisy, o que é esse, esse feudalismo?
0: Respondendo à questão da Jéssica, o feudalismo surge então como resposta aos problemas da época. A terra, nesse momento, passa a ser o maior signo de poder, visto que era ela quem definia as diferenças entre os grupos sociais. E nessa lógica né, de quanto mais terras e mais pessoas, maior era o poder de quem as possuía. E quem possuía as terras nesse momento? Eram os clérigos, né, vistos, vistos como aqueles que combatem o mal e o pecado, junto com os nobres, né, responsáveis pela direção militar, ou seja, aqueles que combatem é, todos os inimigos da fé cristã. Logo, a Igreja Católica era, então, a maior detentora de terras do momento. O feudo, propriamente dito, consiste no espaço geográfico mais as relações servo-senhor, que acabam adquirindo certa conotação é, religiosa exatamente por serem pensadas em termos da relação entre homem e Deus, onde o Senhor, a gente maior, é sempre visto como propiciador de toda a fertilidade, da terra, proteção e alimento, enquanto o servo acaba assumindo um papel de subordinação total a esse Senhor. E é desse modo que a Igreja Católica obteve uma função cimentadora e unificadora em uma Europa fragmentada em feudos, né? chegando assim ao seu apogeu. É, um ponto importante a ser destacado aqui é que o objetivo fundamental né, para essa sociedade cristã da época era a salvação de almas. Né? Ou seja, povos cristãos se confiando a uma elite de especialistas do sagrado, né, que como Gregório Grande chamava, médico das almas. Né? E nesse esquema, os clérigos é, ocupavam essa posição dominante, enquanto os laicos é, ocupavam essa outra de subordinação a estes. E vai destacar também que esse movimento monástico moldou a face do, do cristianismo ocidental e serviu como um instrumento é, de aprofundamento né, dessa cristian, de cristianização, não só no espaço ocidental, mas também né, como a, a penetração, favoreceu a penetração da igreja nos campos. E falando em igreja católica, né, partimos agora para a análise dos desdobramentos desse poderio na atualidade.
1: Então, um dos primeiros desdobramentos que a gente vai estudar vai ser acerca do tempo. Aqui o tempo ele se divide em seis categorias e todas elas são herdadas da Igreja Católica no período medieval. Comecemos, então, pelo tempo histórico. O tempo histórico, histórico ele seria o intervalo entre a criação e o juízo final. É, em outras palavras, seria a linha divisória entre a encarnação de Cristo. É muito comum, por exemplo, a gente... Vai, é, quando a gente vai analisar eventos históricos, a gente vê a datação ah, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse elemento ele é uma herança do tempo histórico estabelecido pela igreja. É, o próximo seria o tempo natural. Seriam as estações do ano, os fenômenos meteorológicos, que são importantes para uma sociedade agrária e representariam a onipotência, a onipotência de Deus, né? esse poder total de Deus. Então, a sociedade que deveria se adequar aos fenômenos meteorológicos, ao clima, para que ela pudesse prosperar. O próximo seria o tempo social. Esse tempo é, está relacionado aos feriados, como, por exemplo, Natal, a Páscoa, Corpus Christi, e define o período de repousar, de trabalhar, de comer fartura, a hora de ficar em jejum e por aí vai. O próximo seria o tempo político. É a paz de Deus e, nesse período, é proibido combater e guerrear. Como consequência desse, a gente tem também o tempo pessoal, e esse seria o nascimento, o batismo, o casamento, a reprodução e a morte. Ou seja, seria o acompanhamento da igreja na vida de um indivíduo. E aqui também entra o comércio da morte, né? Para um indivíduo conseguir ter uma passagem morte, uma, uma passagem tranquila, uma morte tranquila, é, garantindo a proteção da igreja. Eram realizados velórios e enterros dentro de solos sagrados, ou seja, dentro das igrejas, e só assim os entes queridos teriam paz. E ali custava muito. Custava muito caro ser enterrado dentro desses solos sagrados. A gente vê até hoje figuras muito importantes, como papas, bispos, enterrados em solos sagrados, e é muito importante a gente destacar que naquela época custava muito. Por último, a gente tem também o tempo religioso. É seria a divisão do ano, através dos principais atos da vida de Jesus, como, por exemplo, o Natal, a Quaresma, a Páscoa, além dos dias de santos, né? Então, por exemplo, como dito no tempo social, no Natal os cristãos vão comer em fartura, na Quaresma os cristãos vão fazer jejum e assim por diante, né? A igreja vai determinar o comportamento dos cristãos. E, por último, né, é importante a gente colocar aqui também que o repique dos sinos ele reforçava o principal objetivo do homem medieval, que era a salvação da alma. Eu não sei aqui em Campo Grande, mas na minha cidade, em São Gabriel do Oeste, é, ainda acontecia esse repique dos sinos às seis horas, ao meio-dia, porque é, são horários importantes que as pessoas precisam seguir, né? E isso é uma herança da Igreja, da, da igreja Católica naquela época, como não, não existia relógios individuais, só vai surgir daqui a uns anos é, a Igreja que determinava quando era a hora de ir trabalhar, quando era a hora de voltar, quando era a hora de, de comer em fartura e assim por diante. Concluindo essa parte acerca do tempo, é, será mesmo que a Igreja tem influência apenas no tempo, Daisy? Respondendo à pergunta da Jéssica,
0: a igreja católica não influenciava apenas o tempo ou os mortos, mas também as relações sociais. O casamento, por exemplo, era estabelecido pela igreja que deveria ser monogâmico, indissolúvel e público. Assim como estavam no ofício da igreja essas questões de adoção, herança, adultério, incesto, essas relações familiares e de apadrinhamento, assim como o contrato feudo-vassálico, onde acontecia um juramento né, sobre os evangelhos ou relíquias sagradas que é, representava o início desse parentesco artificial entre o serano e o vassalo. É, vale ressaltar aqui que, nesse momento, antes do indivíduo fazer parte de qualquer grupo social, familiar ou político, ele pertencia à igreja. É, nesse momento, a igreja também usava a confissão individual como forma de penetrar na, na consciência e direcionar pensamentos e ações individuais da população cristã. A autodelação também acontecia é, no sentido em que indivíduos que denunciassem práticas que a igreja abolia ganhavam pontos né, perante ao clero. E isso né, era o que a população almejava, né? estava mais próximo ao clero, exatamente por essa questão da salvação de almas. É, agora, um questionamento importante a ser, a ser feito, né? você que está ouvindo aí esse podcast, é você já possuiu ou possui algum contato com a fé cristã? Continuando, é imprescindível destacar que a supranaturalidade que interpreta os acontecimentos como manifestações divinas estava muito presente no imaginário dessas populações desse período. É, é então, né, a partir desse cenário, que os clérigos são vistos como portadores das armas simbólicas e espirituais que atuam na expulsão do demônio, né, perspectiva que encontra-se no cerne de toda a narrativa de propagação da fé cristã contra o paganismo. É, o culto dos santos, por exemplo, deu ao cristianismo uma excepcional maleabilidade na sua sobreposição ao paganismo, né? já que muitas vezes em certas regiões onde os costumes ancestrais persistiam, mesmo após a conversão de tal sociedade, é, a igreja acabava tendo que realizar uma associação entre esses costumes e algum santo, é, como por exemplo fez São Bonifácio, que derrubou o Carvalho de Thor, onde eram deixados oferendas diárias pela população, é, e utilizou suas taubas é, para construir no mesmo lugar um oratório dedicado a são, Pre... a são Pedro. E, bom, as duas funções principais do clérigo, então, nesse momento, é, são a de transmitir o, o ensinamento e a palavra de Deus e conferir os sacramentos, sem os quais as sociedades cristãs desse período não poderiam evoluir.
1: Então, é importante a gente destacar aqui que a igreja ela não teria nenhum poder material se não fosse reconhecido um imenso poder espiritual, então, durante a Alta Idade Média, a preocupação da salvação da alma, devido ao contexto histórico já, já explícito para vocês, né? É, as pandemias, as invasões e as guerras, e sem a Igreja Católica para guiar a comunidade à salvação, quem iria, então? Além disso, o papel da Igreja Católica também é o de ajudar os pobres, seja uma ajuda material aos pobres e enfermos, seja através de graças espirituais ou de doações. Em outras palavras, se a igreja é detentora de uma capacidade de acumular riquezas, é porque ela também consegue partilhar dessa riqueza, né? Então, esse dar sem esperar nada em troca é sinal das repercussões do poder da, igre da igreja católica. A gente vê explicitamente que a caridade é a noção fundamental da sociedade cristã. Então, portanto, da mesma forma que Jesus se entregou de graça à morte para a salvação da humanidade, seria também papel do cristão ajudar o próximo sem vaidade ou egoísmo. Seria seguir esse exemplo de Jesus. Então, o questionamento que fica para você que está nos ouvindo, é quantas vezes vocês já ouviram essa expressão, dar sem esperar nada em troca? Você não acha que ela também é uma marca da igreja na nossa sociedade?
0: Retomando a influência do poderio exercido pela Igreja Católica na Idade Média e seus dobramentos na atualidade, a separação da semana em sete dias, por exemplo, é um sinal do controle da Igreja por basear-se exatamente no modelo bíblico é, em que acontece a criação né, do mundo em sete dias, é, a dias de, tra dia de trabalho, de descanso, tal né, qual é a história bíblica.
1: Então, para concluir, a fé medieval ela não seria uma questão de escolha pessoal. A fé medieval ela é uma identidade herdada pelo ritual do batismo, que, como a gente já disse, é, esses rituais eles só eram realizados pelos sacerdotes, pelos clérigos, que seriam a representação da sabedoria na sociedade. e, Enfim, essa identidade herdada ela não se discute. A religião ela é inseparável e ela está dentro dos conjuntos de todas as realidades sociais. A igreja... Ela assume duas identidades. Como comunidade, ela é a própria sociedade, porque é ela que rege, e como instituição, como dominante, ela é responsável por determinar as principais regras de funcionamento da sociedade. Espero que tenham gostado e até mais.